0: ばんはこの番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き新しいビジネスモデルを考えるコツ事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思いますそれではここから1時間お付き合いくださいビジネスプロフェッショナル本日は株式会社アルテサロンホールディングス代表取締役社長吉原直樹さんのお話を聞いていただきます吉原さんは1956年神奈川県生まれ大学卒業後業務用椅子などのメーカーカベルモントに入社1981年美容室チェーンに転職し店舗開発運営を手掛けました28歳で美容専門学校の通信教育を受け31歳で美容師免許を取得され1986年美容室を開業されました1988年美容室チェーンアルテを設立2004年にジャスダックに上場されていらっしゃいます。首都圏ではアッシュ、関西圏ではニューヨークニューヨークといった複数のブランドの美容室チェーンを傘下に持つホールディングカンパニーを経営されていらっしゃるんですが、美容業界にいらっしゃるだけあって、51歳とは思えないほど若くて、ファッショナブルな方でした。それではお話の方をお聞きください。
1: ビジネスプロフェッショナル。ビジネスプロフェッショナル。須藤浩二です。えー、吉原さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。このアルテサロンホールディングスっていう会社ですけれども、はいえー、この首都圏でアッシュというブランドですね。はい、で関西圏ではニューヨークニューヨークというブランドで美容室のチェーン店を展開されているということですけれども、はい、この今は何店舗ぐらい全国で。えと今アッシュというブランドで首都圏で
2: 82店舗ございましてニューヨーク、ニューヨークがえーと25店舗あと、ちょっと加盟店型のおビジネスモデルが100店舗ちょっと
1: ありますねあ、はい、そんなにあるんですか、はい、そうするともう全部で250近く230ぐらいですね、いはすごいですね、はいあのー、今、従業員の方っ
2: というのね私どもアッシュというブランドでは、はいえー、1200人ほど。おります。はい。ニュー,ヨークニューヨークというブランドでまあ三百五十人くらいまあ美容室の従業員さんが、はい、おりますチェーンの
1: 中にですね。はあ、はい。もう創業されて何年ぐらいなんですか。ええと今二十年。二十年。はい。はあ、です。であのこれ株式もジャスダックにね二千四年に上場されているということで、はいえー、これ非常に業界では珍しいんじゃな
2: いでしょうか、ね。上場しているのは今、タヤさんというところが東証一部に上場されてて、私どもがジャスダックに上場しててていうことで、あと山のグループさんがジャスダックに上場されてますので、3つですね、美
1: 容業界では上場しているとというこで私は半分趣味で、よく電話帳を見るんですね、マーケティングも兼ねて、ページをどこの地方の田舎に行っても、美容室のページ、項目だけはずらっとあるわけですよ。で非常にすすのが広く市場も大きい業界だと思うんですけども、はい、それでもまた3社しかないんで
2: すねそうですね
1: 、まあ、全国で美容室って20万件以
2: 上あって20万件、はい、コンビニよりも郵便ポストにも多いって言われているそうですが
1: そういった中でこの上場ができるほどの,あの規模にまでなってそれだけ支持を得ているこれ特色はどこにあるんでしょうかえーまあ、美容室のです、ねうん、商品
2: というのは美容師さんですよね、うん、いわゆるあの物流ですと、まあ、コンビニに行けばです、ね、うん、そこに、まあ、あ例えばおでんがあったり、焼きそばがあったり、うん、ジュースがあったりとか、も、ま、の、あ、なわけですけれども、うん、まあ我々の場合は箱を作ってもです、ね、商品陳列できないわけですね、うん、人ですから、美容師さんというで、この人たちは教育訓練しないと、うんえー、質を維持することができないわけですね。うんうんですから、あのー、非常にこう特色があるという職人的なです、ねまあ、ものも必要ですしそういう商品がもう圧倒的にこう他の業種と違うというところが非
1: 常に特色です今、人という話がありましたけれどもこの私どもこの技術というか、まあ、カット力というんですか、はい、あのデザイン力というんですか、はい、え他ではないこのカットができるあるいはえーまあ、美容室の場合ですとカット以外でもいろいろね髪の毛を整えると、はいうことありますそういったとこ
2: ろとは全国の美容室、今そんなにものすごい技術力の差があるかというと、うん、ある一定のチェーン店だとです、ね、そうはないと思うんですね、私は。うん、もっと大事なのはやっぱりそこで働いている人にやっぱりモチベーションとか、うん、まあホスピタリティとか、うん、そういうことのほうが大事でそれからもっとあれなのはですね、うん、長くそこの美容室に勤める。要は商品がずっとそこにあり続けるということとが大事なわけですねああ商品というのはその働く人のそうですね、えー、ですから、美容師さんって独立をしちゃうんですね、はい、何年かすると,、うん、とせっかくうまくなって技術の質が高くなって、まあ、あ商品力が高くなったところでいなくなっちゃうと、うん、いうことが多いわけですね、そうするとそのお店の繁盛が途中で止まっちゃうわけですね、はいはい、止まっちゃうどころか潰れちゃう場合もありますから力がある。理事者の方が辞めたりしますと、はあ、その人個人にお客さんがついていることが多いそうですねやっぱり指名というのもすごく多いですし、美容室の場合はですから、そういうまあ業界のまあ悪慣習というんですか、今までの、そういうものを取り除きたいということで、まあ私どものその,のれん分けビジネスというのがあ
1: るわけですねこのれん分けビジネスというのはもう、独立することを前提にしたビジネスそうですね
2: ですからみんな独立してお店をやりたいわけですから、えー、最後にそこでトラブルになるわけですね、あの経営者とですね、えー、ですから、それをトラブルにならないように事業を作っていくということは、独立をもう前提にお店を作っていってあげるということがまあビジネスになっていますし、あともう一つはです、ね、あの美容師さんは職人なので、なかなかマーケティングとかできないわけですね、お金の管理とか。漁、えー、師さんは、その教育、従業員の教育と、だからお客様に対する、まあえー、技術の提供とホスピタリティということが一番大事であって、そこに会計とか税務とか、ですねロム問題とか、ですね、うん、お客さんとのいろんな問題とか、大家、うん、さんとの問題とか、いうのは非常に苦手なわけですね、それを全部本部が引き受けてやりましょうと。
1: なるほど今あの、お話をお伺いしてあの気づいたんですけれどもあの普通の、えー、例えばあの、物を売ろうとお店を開こうということでの独立よりもこれ美,容室美容師としての、えー、美容室を持つあるいは美容室を持つという独立の方がはるかにこれは経営者として大変です、ね、そうですすねねそうたくさんの要素を持っていなきゃいけ
2: ないので,で、ね、自ら技術者で<笑>、うん、技術が上手になくちゃいけなくて人の管理もできなくちゃいけなくて。<笑>うんそそしてうういうまあ最終的にはお店の運営もしなきゃいけないということで、うまあすごくこうたくさんのこう、うん、能力がいりますよね、はい
1: 、通常ですと、商品を売る場合は、仕入れはさすがに頑張らなければいけませんけれども、あとは陳列すればね、商品になるわけですけれども、この美容業界という場合は、陳列するものにも、自分自身、社長本人が商品であって、ねはい、社長本人は経営の勉強もしなければいけないけれども、あの技術の勉強も。はい
2: 商品を作っていく製造力もなきゃいけないんですね、<あ>社長自身は。要は次の新しい若い人たちに自分の優秀な技術を伝えていって。そのい,い,まあ、いい能力をみんなに植えつけていかないと、お客
1: 様の満足度が上がっていかないわけです、ね、じゃあ、単に採用して教育するだけではなく、その技術的な、本当これ職人と同じ、ね、そうですね、まあ、職人の文化ですから、で
2: ただ技術が前だけじゃなくて、うん、お客様に対するホスピタリティとか、気、うん、の機能利き方ですね、うん、そういう方がまが美容師の場合、大事になってきますから、うん、まあそういうこともその日常のルーティンの中で教育ができないと、いい美容師にはならないと。うん
1: うん、なるほど、はいその業界の今までの慣習のとして、やはりそういういそもそも美容室としてもしくはあの利用して独立するときに大きな障害というかたくさんクリアしなければいけないことがあったわけですよね。でさらに独立するときにも大体そのオーナーの方と今まで勤めてたところの方とトラブルになることが多かったそうですね、大体まあ,あの、い
2: い関係でずっといて、最後に勃発しちゃうっていうのはこの業界なので、自分のいいお客さんはやっぱりどうしても持っていきたいですから、漁師さんは、そうするとやっぱり近くに独立しますよね、お客様の都合ですから。遠くに行っちゃうとお客様のお都合が悪くなりますから、<ー>その勤めてるお店のそばになりますよね、は<ー>それからもう一つはやっぱり、従業員を持ってっちゃうわけじゃなくて、<笑>うん、優秀な店長ほど、従業員はついてますから、アシスタントは、この店長と一緒に仕事をしたいってなりますよね、<笑>うんうん、そうすると従業員が一緒についてっちゃうと,<ー>ということになるので、うん、まあ経営者としてはダブルパンチになっちゃうわけですね。はい、従業員もいなくなっちゃうば客もいなくなっちゃうみたいな感じでしかも目の前にお店出されるとそうですねご近所さんになっちゃうわけですから,<笑>だからそれがまあ青山とか渋谷とか、うん、まあそういういわゆるファッションのエ
1: リアだと顕著にやっぱり出るわけですよね、えー、それも本当にこの業界ならではといいますか、はい、今まで良好な関係の時はすごく。普通の業界に良好なそうでですすねね指定関係家族のような関係が続く中で、今度は独立する時には、単に独立するだけではなく、お客さんも連れていくし、スタッフも連れていくし、おまけに近くに指定されてしまうと、こういうふうなトラブルって、たくさん、私が
2: メーカーのセールスマンをしているときから、その美容室のマネージャーをしているときから、何十回、何百回って見てきましたので、それが嫌だったと。要はセールスマンの立場として、うん、セールスマンは両方にいい顔しなきゃいけないですね両方というはそのは独立する側と元のオーナーと新しくまあ店長が独立したら、うん、そっちにも商品を売るわけですよね当然、うん、メーカーですから、うんはい、そしてやっぱり古いオーナーに呼ばれて、うん、君はなんで向こうにセールスしてるんだもう二度と使わわないぞから言われちゃったそうすると板挟みになって困っちゃうわけですね、うん、だからどうにかしてこういうことって解消できないのかなっていうのは、うん、その
1: セールスをしているときから思っていました今あのちょっとそのメーカーに勤めてたというお話で言ってましたけども、はい、この今の、えー、この利用業のチェーン店を作る以前のお話をちょっとお尋ねしたいんですけれども、はいえー、初めから美容師なり利用チェーン店をあのたたいといとううふうに思われたんですか全然持っってなかかたです、ね、
2: ですすねら大学卒業したときは、
1: 学校の先生に
2: なりたいというふうに思って、まあ、教育学部に行って、うん、教員試験もちゃんと受けましたし、<笑>でまあ、次に、まあ、あの海外に行きたかったので、はい、まあメーカーを受けようということで、タカラ・ベルモントという会社を受けてで、たまたま美容のセクションに配属されたと、運命のいたずらでたまたま僕は22歳のときに、美容というところに出会うわけですよね。はい
1: それまでは全く美容の方に進
2: もうとはいや全然もう自分は床屋しか逆に行ってなかったし<笑>美容師なんか入るの恥ずかしかったし、はいはい、もうもう予想だにしない職業に22歳の時についたんですねん
1: 、はい、でもその時もまだ学校の先生になりたいっていうのもあって一応教員免許も,もう持,持ってますもちろん持ってます、あ、でそういうふうな道もあったし海外にもちょっと触れてみたいということで、はい、まだまだ美容室のチェーン店をやろうというのはあ全然思ってないですねただ、まあ、そこ
2: で23年セールスマンをしてる時、はいるときに、美容業の若い社長と出会って、うんうん、みんな27、8歳で、ですねもちろん派手ですからね、美容業界、うん、ベンツに乗ってたり、ポルシェに乗ってたりするんですけど<笑>、まあ、そういうことも少しは羨ましかったですけど、うん、それ以上に経営者としてね、うんえー、輝いて、えー、若々しく輝いてやってる姿を見て、ああ、いいなと。うんえー自分で全てをこう決断してね、やってる、若い経営者はいいな。っていうふうに憧れをだんだん持っていったっていうのが、まあ、あれで、事実ですね。なるほど、
1: なる、はいはあ、そういうふうなあの経営者の方々と触れる中で。えー、少しずつこう芽、めこう芽生えていったんでしょうかね、自分も。一国一、あの一条の主。
2: そうですね、えあの経営者になりたいなっていう気持ちは大体二十六ぐらいで、今度出てきますね。はい
1: 。その時にも具体的に美容室で。独立したいというそこまで具体的にありました
2: かでではなかったたすねたまたま,まあ26の時にきっかけがあって転職をして美容室のチェーン店のマネージャーの方に今度、就職するわけですねで、その時もまだ経営するっていう方は考えてないんですけど、まあ、美容室を運営する、はい、今度、方のお仕事に入りましてで、その時にやっぱり運営すると、現場の美容師さんが言うことを聞いてくれないので、技術を勉強しなくちゃいけないということになって、まあ、どんどんどんどん。美容師の道を引きずり込まれていったとっいうか、しなきゃいけない立場になっていくわけです
1: ねその転職された時も、まだあの店舗で、えー、いわゆるお客さんを接客するとかではなく、運営の方の立場だったわけですねそうです、店舗開発ですね、はいはい、お店を作っ
2: て、そこにファイナンスをつけるとかですね、うん、そういう仕事ですよね、ただだんだん運営もしなくちゃいけない。うん、要はオープン後の仕事に携わらななきゃいけないけと、はい、今まではオープンまでの仕事,が仕事だったわけですね、<ー>店舗開発と、はいうのは、オープン後までやれということになってくると、うん、今度、現場の美容師さんと関わらなきゃいけない、はいはい、そうすると、やはりそこで現場の美容師さんとのコミュニケーションが発生するし、言、うん、うことを聞かせなきゃいけない、言、うん、うことを聞かせるためには、自分が技術者にならなきゃ、言うことを聞いてくれない、と、うん、いう
1: ことはやっぱり自分も美容学校に行かなきゃいけない。<笑>っていう流れになるわけですね、まあ、最初は、現場の自分が持っている、はい、あの現場の、まあ、店舗の方々に対する教育だとか、ある、はいは自分自身のキャリアアップとして、もう美容師の免許も取ろうかなと
2: 。そうですね、うん、最初は
1: 、うんうん、とにかく言うことを聞かせるために
2: 免許だけは取ろうと。言うこと聞かせるためっていうノリで、ですね、はい、まあ28歳の時に通信教育で美容学校に行くわけですけど、いざ実際、少しずつ技術ができるようになると、面白くなってくるんですね。えー、あできるじゃん自分もみたいな、うん、まんざらでもないなみたいなねういうふうにだんだんなってきてまあ30歳で初めてお客様の髪の毛をカットしてですね
1: そういうのがすごく楽しくだんだんなって30歳で初めて、はい、通常この業界で初めてお客様のカットするのは20歳ぐらいじゃないですかね昔は<笑>、はい、はあでも明らかに10年ぐらい遅かったそうですね恥ずかかしさとかあのちょっと今さら俺、何やってんだろうとか、そういうふういいふなな思いはなかったですか
2: いやたまたまちょっと私はあの昔から若く見えるので、30歳でも24、四5に見えたから、
1: そういう部分は得でしたね確かに今も<笑> 20代でも通用するんですけどいやいやいやじゃないかと思うから、当時も、まあ、そういったところはなかったけども、もキャリアアップとして、自分の将来考えた場合に、えー、この免許取った後僕はどうなるんだろうみたいなこと。
2: その時はもうちっちゃいお店でもいいから自分で持ちたいというふうにだんだん思い始めてるので28歳で美容学校行った時には独立をすることを前提に行ってましたねはいビジネスプロフェッショナル
1: ビジネスプロフェッ
3: ショナル
1: 独立されたのはおいくつの時ですか。三十一歳ですかね。<歳>はい。それは三十一歳というのはあの通常ビジネスの世界で独立するっていうのは非常に若い年齢ですけども、はい、この業界ではどうなんですか、うん。まあ平均値
2: よりちょっと上ぐらいじゃないですかね。上ぐええ二十九ぐらいでしょうかね独立するのは
1: 。その時の独立はもう普通の美容室だった。
2: いや<初>もうそれはすごく小さい小さい、まあ、街中にどこにあるんだろうっていうくらい小さい、まあ、零細な美容室ですね10坪で、はいえー、セット面が4台あってシャンプーが2台あって駄菓子屋の2階で 2>、はい、うなぎの寝床みたいなお店で<笑>、うんえー、従業員が2人と
1: 2> は<ー>、はいうおですご自身を入れて3人そうですねうその頃からこのチェーン店展開しようというような
2: 夢はです、ねはい、毎年1店舗ずつ小さいお店でもいいから出していきたいという気持ちはありましたがあったんですかいやたまたま、はい、自分が店舗展開のお手伝いをしていたので1年に店舗ぐらいできるんじゃないというまあ考えがまあどこかにあったんでしょうね
1: 。えー、大きいお店でなければ立地を探したりとか、はいで、まずオープンするときには、何から手をつけると
2: か、そうですね、それはたくさん経験してましたから、そういうことに対しての自信はあったので、ちっちゃいお店だったら年に一つずつ、従業員が2、3人育てば、もう一軒出す、ちっちゃいお店ですからね、うんうん、2>, 2、3人育てばもう一軒出すっていうのは<笑>、うんまあ、できるかなと思ってまし
1: た。あのそこでもう店舗を持たれて独立されてですねあの 1, 1年に1店舗ずつぐらいなら出せるかなという考えが出たところであの先ほどのお話に戻りたいと思うんですけどもあのその業界ならではの,あの問題点というか、はいえー、もちろんいっぱい楽しいことも、ね、いいこともある業界だと思うんですけれども独立してしまうことに対しての、えー発生するいろんなもんで、それもやはり今度はご自身がその立場になるわけですよね、そうですね、うん、で
2: すから私はそういうことを今までずっと経験してきたので、うん、逆に独立をさせてあげるビジネスをしたいと、うん、ですから、ちっちゃいお店でもとにかく1店舗ずつ自分のところの店長に、うんえー、経営者として譲っていってあげて、うん、まあその時きはもうとてもあの小さな考えだったので、1>, うん、まあ1店舗から10万円ずつお給料もらえれば。うん、8軒やれば年間1000万も取れるんじゃないかというぐらいのまあ考えで、20年前ですね<笑>はい、はい、やりましたけれども、はい、ただ、最初からお店は譲っていくという方向性はありました、ね
1: 、あもうそのいわは1店舗目やって、2店舗目増やすこから、
2: そういうような考えはあった、うん、ですから、このお店はあなたに最後譲る店だから、一生懸命やってくださいって店長にまあ言って、店長をやってもらってた
1: と。1>, 1店舗目の、えー、と時は吉原さん自身は立場は店長ではなくもうオーナー側そう
2: ですねオーナーでありながら見習いみたいですね、うん
1: 、見習い、はい、<笑>現場では見習いみたいなシャンプーしかしてないみたいなあもうその段階で店長立ててたわけ、ね、そうです、はい、はでその時にもうこの店はいずれ譲るからと、はい、かも自分のお店のつもりでやってくるとそうですはあ他の美容室とはもう違いますよね。そうですね。だから経営者づりをしていくっていうのは
2: 、うん、多分私が結構初めてではないけれども、まあ初めの方だと思いますね
1: 。はい、なるほど。そのメーカーで詰められたり、あのいわゆる店舗開発もされたりした経験からやはりそういったことをご自身が血肉のように。そうですね。<ら>もう裏切ら
2: れるのは小じごりだと。<笑>だから裏切られないで、うん、ウィンウィンの関係で、うん、そのお互い良かったねと。うん、独立した人もよかった、うん、独立させた人もよかった、うん、それからあとは、ああ美容師さんの不得意な仕事を私はやっていこうと、うん、ですから現場で技術を一生懸命やって、従業員を育てるのは美容師さんの仕事、うん、要は現場でやる経営者、オーナーの仕事、うん、で私は経理とか税務とか総務とか、そういう管理セクションの仕事をするのが
1: 、まあ、私ども本部の仕事というふうに割り切ってましの最初の店舗というのは3人しかいらっしゃらないわけですけれどもそういった分業性というのをもうご自身の中で描いていらっ
2: しゃっすうやっぱりあの職人の世界ではそういう不得意なものというのは絶対逆にやりたくないのでうん、うん、任せられれば任せたいというこ
1: とがニーズとして分かってましたから実際にもう2店舗目のときには、えー、どういうふうな、ま、人事と言いますかあの役割分担をされてたんですか
2: まだもちろんお店が儲かってなかったので10店舗ぐらいまで私現場で働いてましたから、ババリリ店舗はいそんなにあちこち掛け持ちそうでえ毎日そこに行くっていう感じですねだから7軒まではもう年中無休で働いてたので7軒までは行けるわけですよね月、火、水、木、金、土、日ていうふうに行
1: けば週1回どっか行けば
2: 。で14件ぐらいになったら午前後午前5号で<笑> 1>, まあ1週間やれば14件ぐらいも、10件ぐらいまでできるわけですよね、<笑>でもまあそれ以上の限度になって、今度は入れないということにはなってくるわけ
1: ですけどそういったの、週に1回くらいはあの入ろうと、はい、どこのお店に、はい、でも、実際の,その店舗の運営と、はい、いう、いわゆる店長の立場の方は、もう吉原さん以外の方もちろんです
3: そ
1: こで完全なその、いわゆるまあ経営と現場といいますか。はいあの野球で言えば監督と、はい、あの g m みたいな、はい、そういうふうな役割分担というのもできていたそうですね、
2: うん、ですからそれがまあ今から十なん十二三年前からそうやって始まってったっていう感じですね初めてののれん分けのお店が出たのは十二三年前ですから、はあ、はい
1: それはいわゆる二店舗目の時い
2: の時えっとのれん分けが始まったのは十店舗目ぐらいの
1: 時ですね、うん、あそこそこ最初はその店長ということで要は任せるよとう,そうですいう意識づけをずっと伝えそうですはいで実際のれん分けということでもう要は法人格も分けるというそう,ですそう,ですうん,、はい、うんこれでも一緒にお仕事されるもう店長の方にとってはこれはびっくりだったんじゃないですか当時まあ最初はあの、うん、全部繭唾でですね<笑>そんなこと言
3: っ
2: てもお店なんてくれないよってみんな思ってますから<笑>それからまあ,あるオーナーの時に独立してこうやってハンコをついてですね、はい、じゃあ、君のお店だよって言って。うん従業員と売り上げは明日から君が担当するんだよってハンコを押す調印式行ったんですけど、親御さんが、いい話は騙されるわよって言われて、親にそう言われましたとか言って、そんなうまい話があるわけないじゃないって、どこにそんな世界があるのって言って言われて、説得に行ったこともありますし、本当なんですよって、そうなんですか、普通逆
1: ですよね、お願いされる立場なのに、説明に行って。
2: ですから、それだけ一般的にはありえないことをやっていくわけですよね、今、私どもは、そういうのれん分けの店長が店長というか、オーナーがですね30人ぐらいいるわけです。30人が今、82店舗ぐらいで
1: すか。ということは、お一人、平と何店舗そうですね一
2: 番やってるのは7っていうのいますから、100人ぐらい従業員いるのがいるわけです
1: よね。じゃああこれはのそのアルテサロンホールディングスという会社の中に5つも,も、これはもう立派な企業家ですね、経営者ですねねそうです、ね
2: うん、ですすから、まあ、アルテというホールディングカンパニーの下に、アッシュというまあ子会社がありまして、うん、でそこからみんなのれ
1: 負けをしていくわけですよね。うんあのそういった形でそれをかなり先駆者的にあの早い段階からご自身でもその乗れん分けというのは実践されていたわけですけれどもあの、まあ、そうやって増えていく中であのどっかの段階でおそらくこれはかなり大きなビジネスになるんじゃないかという確信を持たれた段階というのはなかかった
2: でですすそうねオーナーが5人ぐらいになって、うんえー、こういうことが事実として従業員の中に、うん、その僕もなりたいと。いう意識づけ、うん、僕もなれるんだと、うん、いうことがあ意識づけされてきたときに初めて、えーあ、もしかしたらあ大きくなれるのかなとこのビジネスモデルでずっといけるかな、うん、というふうには思いましやっぱモチベーションは全然違いますえと経営者とですね、はい、そのやっぱり店長というのは、まあ、相当やっぱり意識が違ってですね、うんまあ、雇われているのか。うん、自分がそ,のそういう責任を持って、恋を、うんえー、する側になるのかということは、非常にやっぱり、えー、重大な責任と、うん、お意識づけになりますから、それも、うん、態度が変わってきますね
1: 今度はもう一つあのこの、アルタサロンホールディングスという形で、この独立された側の立場ですよね。はい今までいろんな設備とかも整えたりそのお店の中でこの固定客をねもちろん広告もしたでしょうしいろんな形でお店が成り立っていくようなことをしてそれで独立ですよとやってもこのご自身があるいはその本部としてしっかりとした収益がなければ成立さないわけですよ、ね
2: 、そうですねあのロイヤリティはもちろんそのもらっい,いただきますけれども、まあ、私の考えは利益は半々という考えがありますのでえまあ、お店はリース店舗です、サブリースをします、うんうん、ですから私どもの店舗、大体4、5000万円かかるんですね、投資が1店舗、最初にお店を持とうと思えば、それだけお金を用意しなきゃいけないんですが、うん、2、えー、2, 3年店長をやって、うん、そのお店をサブリースで独立させていくわけです、ですから独立する人はお金がですね投資ということ
1: に関してはいらないということです、ねうん、これ、リースだから、要は毎月、ほぼ定額の家賃として出てきます。は,はいこれ計算がしやすすいわけですよねそうですね、うん、それ
2: からあとはあの従業員もそのままお客さんもそのまま例えばえ12月1日からえあなたのお店ですよって言った場合には、うん、従業員もそのままお客さんもそのまま、うん、受け継がれるわけですね
1: それでいて、まあ、ご自身のまあ報酬というか、はい、まあこれ経営者ですから自分がどうするかっていう判断になるわけですけども当然そのやった分だけ。周期発生する
2: とそうですね、現場でも技術者も当然やってますから、うん、プレイングマネージャーですからね、うんうん、美容師の場合は、うんえー、現場での収入と、うん、それから経営者として、会社の利益と、うん、いうことが、まあ、オーナーの収入になっていくわけですねこれもいいことずくめですよねそうですね、だからまあ本社としては利益が半分になっちゃいますよと。うんただこれはです、ねうん、じゃあ、独立させない方がいいじゃないかという考えが出てくると、<笑>さっき、一番最初にお話ししたです、ね、うん、そういうシステムがないと、店長が南なめていっちゃうと、うん、どんどん独立していっちゃうと、うん、どんどんどんどんやっぱり力を失ってしまうということになりますので、一番、うん、優秀な技術者を、うんえー、残していくということでいえば、お客様にも、まあ、本人にとっても、会社にとっても、まあ3社、えー、がいい関係になれ
1: るというシステムだというふうに思っていますこの美容業界というのは、あの意外とこの、えー、新しい新規知ってもたくさんあると思うんですけれどもあの、すぐになかなか経営がうまくいかずにあの、潰れてしまうというのは、やっぱりあまずですね、はい、ありますね<の>あの、お客様を
2: 集めきれない、はあはあ、人を集めきれない、はい、要は商品を作れない
1: 。
3: うん
2: っていうまあ3つの問題がありますね<ー>ですねでからお客様を集められないというのはネームバリューがないとか、うん、集める方法を知らない、うんえー、マーケティングらあとはあのーまあ、あ従業員が集まらない、うんで、従業員はやっぱり名前があるところに就職しますから、うん、で今、まあ、特にあのしっかりしたところに就職したいという気持ちもありますし、うん、それからもう一つはやっぱりそう教育ができない。自分一人で二人,人、三人、これは私が一番最初にやってきたことですけど、うん、教育しようと思ってもです、ね、う,ん、うん、限りがあるんですね、自分の技術しか教えられないわけですから、うん、それも二三人で教育しようと思っても、なあなあになっちゃいますよね、はいはい、毎日顔つき合わせて、人に教えるよって言っても、うん、でも、企業規模が大きければ、そこにトレーニングアカデミーがあったり、うん、講師の先生を呼んだり、うん、それからそういう、まあ、競技大会をやってみたり、ヘア、うん、ショーをやってみたり。うんまあ、いろんな切り口で従業員を教育する機会があるわけですから、うん、そういうバラエティーのある質の高い、うんえー、教育ができるということで、うんうん、そういうところは、まあ、フランチャイズのオーナーになりたいというモチベーシ
1: ョンの一つにはなっていると思います、うんうん、これ通常、個人で独立する場合はあの、最初の初期投資で何千万という金額が、ね、必要ですから、これ、保証とか借り入れの、当然、個人でやらなきゃいけ
2: わ、はい、れわれのお店を最初、個人でやろうと思っては無理です。要は4000万の投資をやる勇気と、また資金力と、保証力と、から人を集めなきゃいけないとか考えると、私が一番最初に独立したように、10坪で、2、3人でやらなきゃいけないわけです。そうですねね言われてたらですから、店長は自分で独立するよりも、私どもでのれん分けして独立した方が
1: 、時間
2: を買うことができるわけです、10年間の。
1: 時間うという考え方が
2: ですから私が今その月商1000万、まあ、年間1億以上のお店をやるのに独立してから12年かかってますからはい、はい
1: 、そっかそっかところがあのアルテサロンホールディングスで、えー、きちんとした期間を経ての、えー、れんわけで得意するともうその段階でそれと本人の力がねなければだめですけれどもえー、ちゃんとした成績をクリアしていればそうですねも
2: う店長になった瞬間で2年頑張れば、うんうん、普通に頑張ればオーナーになれるとということ
1: ですねおそらく今のお話が御社のビジネスモデルの一番の肝になるところだと思うんですけれども本当に業界で昔からあった一番大きなトラブルというか、はいえー、問題点を一つずつこう丁寧に解決していった形が今のビジネスモデルうそうですね。はい今まではその喧嘩をするようなあの形でしか独立できなかったのがむしろ感謝されて、えー、あまりにもいいお話だから何か裏があるんじゃないかというふうふに思えるくらいにの携わる人にとっては非常に理想的な環境を提供できているという
2: そうですねですから、それはさ、うん、えと店
1: 長、オーナーですよね
2: 、2番目には働いているやっぱりスタイリストですね、うんで、スタイリストもやっぱり能力級というのを採用していますので、うちは。はい指名を受けられる人、売り上げを上げられる人がお給料をたくさんもらえると、要はその年金が入ったベテランさんがもらえるということではなくて、うんうん、若くても能力のある人があたくさんやっぱりそのお給料をもらえると、それから、あのー、指名をつけると。お客さんにホタリティの高い人が、うんまあえー、いい収入を得られるとかですね、うまあそういうシステムになっているわけですね、はい、ですからスタイリスト、技術者になった人たちも、一般のところで働くよりは、非常に恵まれた環境にあるというふうに
1: そうすると、今のお話というのは、これあの、普通のビジネス、経営でいうと、えー、人事的なことだと思うんですね。えー、あは昇進昇格規定だとかそういったことも過去の経験からこの業界ではあるいはこのくらいの規模の場合はこういう,ふうな制度が一番マッチしているだろうというのを会社の中でノウハウとして、えー、お持ちだから独立した人もそのまま投資をするのがそうです一番いい結果が出ると、はい、これ
2: もかかってるわけですね,そうですねだからまあ世界的に見ても<笑>、うん、まあ日本の一律料金というのはおかしいということがまあ分かってきているわけで。<笑>うん要は統一料金というのは、絶対に、まあ、変というか、私の考えの中でおかしいと思っててです、ね、外国人はまあスタイリストごとに全部カット料金違うんですね、は<ー>例えば、まあ、うん1000円カット、うん、みたいなのも何ドルカットというのもありますし、<笑>うん、それからまあニューヨーク行きますと、カット7万円という人もいるわけですよね。はそうですから、幅が広いわけですね、<ー>世界の美容師さんというのは。うでも日本の場合は、なんかあカット3500円統一みたいなねうん、うん、ベテランで10年やってる人も、今日はカット入る人も同じ料金、で今日カット初めて入りますとお客さんには言わないですよね、<笑>僕初めてなんですって、<笑>でもやっぱり3500円もらうわけですね、例えば、はい、それは私はおかしいと、うんうん、だからキャリアのない人は安い料金でやって、うんうん、キャリアのある人は高い料金でうん、うん、えやってくださいというのがまあ私どものまあポリシーですね。うんうん
1: そういった世界中を見渡したで、あで作り上げたそういったノウハウ、はい、価格設定に関しても通常自分一人で作りした場合はもう全て暗中模索の中から。勉強をして、情報収集して、テストでやってみて、失敗重ねながら、10年かかって作り上げてみてというものが、もう本当に時間を買うという発そうですね
2: 、ですから、今まで企業が成長していく中で、いろんな試練というか、くぐり抜けていけなくちゃいけないポイントもね、たくさんあるわけですけれども、それを結局、ノウハウとして持ってるわけで、それをくぐり抜けたのと同じ、要は質のものをみんな共有できてるということですね。
3: ビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッ
1: ショナル業界とは斬新なビジネスモデルを支えるものとして私が会社案内等ですね拝見させていただいて非常に興味を持ったのが教育制度。先ほども少しお話ありましたけどもコンテストとか、はい、あとアカデミーですか、はい、これは社内まあグルグループって言ってよろしいですかね、えー、会社の中でそういった教育感も持っているということでよろしいんですかそうですね、うん、ですからまあ年間もう何百講
2: 座っていうことをやってますから、はい、まあそれはカットだけじゃなくてカラーだとかパーマだとかメイクだとか着付けだとか、はい、まあ様々、ま、ですよね着付けまでもですかはい。えーまあ、女性はもちろん七五三とか成人式とかねそういう時の技術もやりたいですから
1: うんもうそういうふうなものをこれそ,してあのそういった教育の講座がきちんとあって、はいえー、それは携わる方であればみんな当然受けることが受講することができてなおかつコンテストもあるわけです発
2: 表の場っていうそうですね1000人以上が出るようなコンテストですね
1: こういうことをまあ主
2: 催したりですね、えーまあそれからまあヘアショーとかそういう業界に対してのアピールもまあやってみたりでさ、ねはい、まざまなトライをこうして、美容師さんのモチベーションを上げていると、はいはい、ですから経営者になる美容師さんばっかりじゃないので経営者になるのは店長だけですから、一部ですよね、はいはい、例えば82人しかいないわけですね、はい、店長というのは、はい、あのアッシュというブランドでは、はい、でもそこで働いているほとんどの従業員の方が今度は、えー、一生美容師で食べていきたいという子もいるし。あ自分が独立するでははなく、はいそこの店舗のマネージャーチーフとして活躍して私は経営者はあんまり苦手だから支える方に回りたいという人もいるし私は人に教えるのが好きだからアカデミーの先生になりたいというような人もいるし教
1: える側もあるということもできるわけです。ということの美容業界で何か仕事をしていきたいと携わりたいという方にとってはいろんな選択肢がそうですい。これ本当にやる気がある方にとっては
3: 、
2: そうですね、そういう環境作りをするのが自分の役割だと思っていますから、まあ、いつもいつもそういう環境が整っているのかなとか、足りてないんじゃないかなとか
1: 、それがやっぱり私の課題ですねうそういうふうな中で順調にこうテンポを伸ばされて、ですねあの上場されるわけですけれども、はい、この上場するっていう決断も結構大きなね。あの人だじゃないかなと、私、思うんです
2: ね特にこういう美容室の場合は、ですね上場することによって、リスクというか、いろいろ制限も出るわけですね、当然株主さんも出ますし、成長性も問われるし、そういうことを考えますと、適合してるかしてないかっていうものもありますし、それから、先ほどから申し上げてますように、投資にお金がかかるので、少々市場からお金を調達してもですね、まあ全部消えちゃうわけですね<ー> 1>, 1店舗4000万とか5000万かかるわけですから、はい、例えば市場から5億調達しても、うん、まあ10件分ぐらいしかならないわけですね。ですから、調達という意味でどうなのかなというと、うん、もっと大きな調達ができるようにならないと、上場、うん、した意味もないかもしれないですし、うまあそういうことを、まあえー、たくさん悩みながら、でもお、やはり社会的に業界が認められられるように。うんうんうんそしてまたそこで挑戦をして、みんなでその一つのグループを作り上げられるように、思って上場ししました。業界が認められるように。そうですね、だから、美容業というのが、一つきちんと業界で認められていただけるように、努力をしていかなくちゃいけないかなという
1: ふうに思っています。それがその上場に至る背景にあったお考えなわけですね。はいあのこれからの展開にお話、お伺いしたいと思うんですけれども、このッシュというブランド、えー、あるいはこのニューヨーク、ニューヨーク、これはまだまだどんどんどん増やされていく予定ですかブランド展開っていう
2: のは、僕は一つ、寿命があると思っていますから、はい、実は美容業のブランド
1: って、20年と僕は持ってるんですね、はい、ワンブランドが。20年はいそうすると独立されてもう20年近く経ってるわけですからそのくらいでもまだアシというブラ
2: ンドが今11年目ですから
1: じゃあもう半ば過ぎたわけですねそうです、ね
2: 、ですすからこれは逆に言えば、うん、あの独立した若い人たちのブランドを新しく作り上げていってもいいわけですねこれから全国ブランドだからお客さんが入るということでは美容室の場合はないんですねはい、はい、地域に、うんえー、有料店と認められたからお客様が入るんだって、はいえー、そこの辺はマクドナルドと違いますね、アッシュだからお客さんが来てくれるっていうふうには私は思っていないので、
3: <笑><ん>その個展
2: 個展の店長だったり、スタッフだったり、評判がいいから、そこに行ってくださるわけで、はい、ですから、まあ、それぞれの今度、個々のまたブランドになっていくっていうのも面白いのかなと思ってます地域に
1: 密着した、そうですね、あるいはもう店長の個性が出るような、そうですねそこのオーナーごとのブランドにしていこうかなと。あのこの確率的なチェーン店、フランチャイズなりのメリットというのは今までお話ししていることがすごくメリットで、ね、たくさんあるわけですけれどもその店長なり加盟者側のオリジナリティの発揮という面では多少、物足りないなと思う方もいらっしゃるかもしれませんけどもそ,、ねうん、それがじゃあ今後はもしかすると
2: だからあんまりそういうことに私はこだわらない、うんはい、要は、一番最初に言いましたように独立する方の気持ち、うん、立場になって、うんえー、ものをやっていきたいと。ですか
1: ら自分の名前つ
2: けたくなっ
1: たらそ
2: れもいいいんじゃなですか本
1: 当はアッシュでしか前例はなかったともしニューヨーク、ニューヨークとだけども僕はどうしてもこういう名前にしたいデザインもこうしたい今までとはちょっと違う美容室にしてみたいでもある程度グループにはいたいとこれは大丈夫ですねじゃあますます先ほどの教育面だとかいろんな環境という意味ですね資金調査も含めて。自分で全てを一からやるというのがなんかこれバカらしくなるというかどっちでどう考えてもしっかりとこのアルテサロングループの中で美容業界に携わって貢献していくという方がこれは安定的に長期継続して発展がその個人もね例えばそ
2: のもう1つのブランドのスタイルデザイナーという、これはまあコンビニのサークル系サンクスからまあ買収したんですけれども、ここは120店舗ぐらいあるんですが、ここはもう完全に加盟店型なので、自分たちのお名前でやってらっしゃるし、そういう経営的な部分もあんまりお口出しをしないと、あくまでチェーンの本部のことは参考にしてくださいと。それから物件はまあ本部で探してきて、資金的な部分もいろいろ考えますよというやり方をやってますね、ですから、アッシュとかニューヨーク、ニューヨークは、のれん負けなので、地肉を分けた人たちがなっていきますから、システムは大体一緒ですけれども、ああのその真ん中もねこれから出てくるんじゃないかなというふうに思って
1: このアッシュとニューヨーク、ニューヨークというのを、まだまだ、あとはいつもあの店舗、ドミナント方式でこう増やしていくというのは、そうですね。うん
2: あのただ、スピード的なです、ねうん、問題は、あの質の問題をにらみながらです、ね、うん、従業員のやっぱり育成ということを考えながら、スピードは考えていかなきゃいけないというふうに考
1: えています。まだちょっと人の要請は間に合ってないかもしれないけど、とりあえず出そうというお考えというのはあまりない
2: そうですねだからここ上場してから少しそういうスピードをかけてきた部分もありますので、はい、もう一回見直さなきゃいけない時代にはなってますね、それは、はい。ですからやっぱり人を育てながら、あくまでや
1: っていきたいと。具体的なな新規事業いいうのはそのいろんな、ま新しいブランドの店舗を作るという以外になんか取り組みされているとか,ございますか今、ですね、はい、実はの男性の市場に
2: 利用ですね、今入ってきました、これはですね、はい、男性の市場っていうのは今まで開拓されてないんですね、はい、なぜかというと、お床屋さんが今、非常に厳しい時代がなくなってきちゃってる、うん、床屋さんの平均年齢が53歳、あ経営者なんですかね、働いてる人もですね。はいそうするとまあどうなっていくんですかということと、うん、それからまあ都会線になる人がです、ね、もう少なくなっちゃってる、全国で1800人しか1年間、免許取らないわけですね、はい、あその利用子免許そうです全国でですね。はい、ということはもう圧倒的に足りないわけですよね、それからまあ若い方は美容師にしちゃってる、はい、それから今、安いお店も1000円とかありますよね、うん、そういうお店ができちゃうと周りの都会さんすごく困っちゃうわけですね。はい、だけれどもじゃあ男性で中年の方、うんどうすするんでかと
3: ち
2: ゃんとやってもらいたいんだけどお店がないんだよねってそういうそうするとやっぱりそういうニーズができてくるですから私どもでは男性でもある程度の値段を払ってもらうだいて個室で対応するような床屋さん個室ですかはい今有楽町のマルイでですね AMG っていう新しいブランドを起こしてやりましたけれどもそういうものを立地条件のいいところに
1: 出していきたいなとたまたま私、昨日有楽町行って、AMC 見たんですけど、も何屋さんか分からなかったんですね、まさか男性性の床屋さんとは思わなかったですね、ヘアアンドスパというね、売り方ですので、ヘッ
2: ドマッサージとかですね、それからもちろんシェービングももちろんやりますし、そういうリラックスしていただく場所を作りたいと。じゃあ、あれはアルトさんグループの新事業の店舗だったんですね。ですから利用の方はこれからそういう形でまあメンズの市場ですね取り組んでいきたいというふうには考えていま
1: す。じゃ今までとはもう全く概念が違うトコさんというか。そうですね、はい。もう癒しをテーマにした男性サロンということですね。はい、あの確かに私自身もですねあのずっとトコさんに行ってまして、はい、<笑>まあ20代後半ぐらいまでかなで20代後半から30代にかけてちょっとあの。美容室に行けよ、お前って言われて、ですねそれでやっぱ美容室なんですよね。はいはい、ただ、美容室と床屋さん、あの、こう髭剃りとかね。そうですね、うん。意外とあれ大きいんですね、男性にとって
2: あのー、うん、美容法ではシェービングできないんですね。うん、美容室はやっちゃいけない。はい、美容室じゃないと、まあ、男性のシェービングしちゃいけないということになってますので。うんですから、まあ,あ、そういう場所を
1: 作っていきたいというふうに思っています。ううそうね、はい確かにそのニーズというのは、ね、なかなか人に言う機会はないんですけども結構潜在的に大きいような、ね、感じは受けますね
2: やはり中年になってくるとです、ね、<笑>美容室行きにくくなるんですね若い女性が隣に座ったりすると<笑>これ僕自身も,もう年齢的に自分が感じているのでですからそういう方のためにもそういう個室型のです、ねえー、グルーミングサロンというのを作っていかなくてはいけないというふうに思ってます。<笑>ま
1: はい、最後に、えー、今後に今のビジョンはい、このアルテサロンホールディングス、アルテサロングループのです、ね、今後のビジョンをお聞かせいただきたいと思いますけども
2: まあこれからは、ですねやはりあのじっくり、えー、人を育てていきたいということがあります、慌てず、ですねもうこんだけの規模になったので、うん、もうそんなに慌てても仕方がないので、うん、じっくりじっくり、まあ、人を育てていきたいということと、優秀な美容師さんをできるだけこの業界に定着させて、お客様のために優秀な、その世界で一番優秀な美容師は日本人だと僕は思っているので。うんうんまあそういう人たちをまあ作り上げていきたい、それから、まああのー、働く若い方がですねやっぱり夢を持って働ける環境づくりをやっぱり自ら貸してしていかなくちゃいけないと思いますので、うん、まあそういうふうな環境もですね、うん、環境づくりもしていかないと、うん、まあいけないという部分もあり
1: ますから、そういうことに対して前向きに頑張っていきたいという,ふうに思っています。ちょっと質問しにくいお話かもしれませんけれども、そのゆっくりゆっくり成長というお話がありましたけども、はい、これ、経営から考えると長期的視点に立った、非常にあの正しいあの経営の方法だと思うんですね、ただ上場されてるから、どうしても株主が短期的なリターンを求める方いらっしゃいますよね、これはやっぱり人
2: を育てないとできないビジネスなので、うん、その短期でうんぬんと言われちゃうと非常に弱いんですね、うん、ただまあ、5年、10年単位で考えていただければ、うんうんまあ、いい時もあるし、時代ですから悪い時もあるけれども、うんまあ、安定してきちんと2倍、3倍にはなっていける会社だと思いますの
1: で、その辺を考えていただければ、一番ありがたいなというふうには思いますけど吉田さんのお話というのは、終始一貫して、人が大切だと、で人を育てるというところが、ね、一貫したお話ですので、これから本当にあの業界の動向に左右されずに、安定した成長が、ね、見込めるんじゃないかと、か私も思ったあの1時間でした。ありがとうございます。ええ、本日は株式会社アルテサロンホールディングス代表取締役社長。吉原直樹さんにお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました
3: 。
0: いかがでしたでしょうか。ビジネスプロフェッショナル。本日は株式会社アルテサロンホールディングス代表取締役社長。吉原直樹さんのお話を聞いていただきました。さて来週は株式会社 HKS 代表取締役社長長谷川博之さんのお話を聞いていただきますどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにここまでのお相手は佐穂田香織でした
3: ビジネスプロフェッショナルビジネスプロフェッショナル